0: Flash informativo. La Oficina Internacional de Aviación, IBA, declaró en un comunicado que el valor del mercado de los aviones Airbus A380 se ha reducido en más del 50%, siendo el más afectado de los aviones de fuselaje ancho a causa de la pandemia. La empresa de Haviland, Canadá, pausará temporalmente la producción de la familia de aeronaves Dash 8 debido a las circunstancias en las que actualmente se encuentra la industria aeronáutica. Aparecen nuevos restos del avión MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en marzo del 2014. Se encontró una pieza de aproximadamente un metro de altura cerca de Port Elizabeth en Sudáfrica. Viva Air presenta nuevo COF en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín y lanza cuatro nuevas rutas internacionales a Cancún, Orlando y Ciudad de México. La aerolínea mexicana Volaris cerró el 2020 con pérdidas de 215 millones de pesos por el golpe de la pandemia, tras una importante recuperación en el último trimestre del año, con una ganancia de 897 millones de pesos. Perseverance ha aterrizado con éxito y según lo planeado en Marte, convirtiéndose en el quinto rover que la NASA ha enviado al planeta rojo. Estoy más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este, su resumen informativo favorito. Espero que hayan tenido una maravillosa semana el día de hoy. Les habla Luis Lozano. Me encuentro acompañado de dos grandes amigos, Cristian y Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo los trató la vida esta última semana?
2: Pues bien, bien. Eh, muy fría. Creo que acá en el norte sufrimos eh, diferentes estragos por parte de, de la naturaleza y el cambio climático. Creo que alcanzamos temperaturas que no me había tocado experimentar acá. Eh, vimos paisajes muy nevados y pues también eh, nos faltó la luz a principios de la semana, pero afortunadamente ya llegamos al día del podcast. ¿Y tú, Héctor, cómo estás?
0: Sí, interesante. El fin de semana pasado, ¿no? Empezamos sábado, domingo, tranquilitos y el lunes regresando a trabajar. Por oh, sorpresa, no hay luz. En algunas partes nevó. ¿Por donde tú vives, Cristian,
2: nevó? Eh, no, nada más se congeló, se, se congeló todo. No, no nevó, pero incluso para abrir la puerta del carro en algunas eh, casas, en algunos lugares estaban, estaban congelados con el mismo sereno de la noche, pero nieve no, pero en algunas partes altas del estado sí, en Nuevo León sí, sí hubo nieve, hubo paisajes muy bonitos. <risa> Sí, hombre. Y luego regresaba la luz y no había internet y bueno, todo un tema. Pero bueno, aquí
0: estamos, amigos, este, informados ahora sí de lo que pasó esta semana y con muchas ganas de,
1: de iniciar con este podcast, Luis. Así es. ¿Les parece ¿Les parece si comenzamos con las notas?
2: Sí, sí, sí. Adelante. Si les parece, yo traigo la primera nota del día de hoy y creo que eh, les, va, les va a llamar la atención un poco a todos. Traigo una historia, una historia de terror, amor, desamor. No sé si recuerdan este Airbus A380, un, un avión que pues, nació pese a la incertidumbre mundial, un, un avión que se diseñó para cubrir una necesidad, una, una expectativa que se tenía de futuro, que pues eh, el año pasado ya, ya habíamos recibido la, la, la noticia de que el avión iba a dejar de producirse por temas netamente económicos. Y traigo algunos números que, que, que me gustaría repasar con ustedes. Dicen que el costo de operar una 380 es de entre los $26,000 mil y los 29 mil dólares por hora de vuelo, versus un 747 que equivale a 24 mil y 27 mil dólares la hora de vuelo y un triple 7 que tiene la hora de vuelo en 7.400 dólares la hora. Esto ya incluye la depreciación, los intereses, los cargos las tarifas, el seguro, el costo de las tripulaciones, el combustible y los programas de mantenimiento y de motores. Entonces, si se fijan, es una mina, no una mina, pero así como le dicen los griegos, es un, un money burner, ¿verdad? O sea, un quemador de dinero por todos lados. Entonces, la noticia de hoy es que el precio del avión se acaba de caer por, por debajo de la mitad de su, de su valor original. Si recordamos, pues este avión fue, fue llamado como una de las cosas más interesantes que se había desarrollado en los últimos años. Pues hoy en día eh, ya no vale nada, tal cual. Les voy a platicar un poquito de los números del de, de A380. Eh, originalmente este avión eh, lo podías tú encontrar en el mercado a, aproximadamente por 276 millones de dólares. Entonces dice que, que un avión de media vida construido en 2005 actualmente está en 77 millones de dólares. Un avión producido el día de hoy para 2023 podría llegar a los 80 millones de dólares y podría caerse completamente al final de su vida útil, o sea, en los siguientes 10 años, a unos 35 millones de dólares. Imagínense la pérdida de dinero que es invertirle en un avión que primero es carísimo de operar, segundo cada año pierde su valor increíblemente. Y tercero, operarlo es una cosa eh, logísticamente hablando compleja, porque tú no puedes llegar a cualquier aeropuerto si el aeropuerto no está preparado para recibir una 380. No puedes tú vendérselo a cualquier empresa y menos yo creo en este momento que, que la vida está pasando por esto donde la gente no está viajando. O sea, no cualquier empresa lo, lo está comprando. Entonces al final hay, hay muchas situaciones alrededor que hacen que este programa pues se termine, fracase. Los últimos A380s que se están entregando, se están entregando por allá por de Dubái. No sé si es Emirates o es Qatar, creo que es Emirates, eh, los últimos que recibieron los aviones. Entonces, esto empieza a, a hacer que pues los mismos operadores digan, ¿sabes qué? Hay que retirar estos aviones tan pronto como sea posible o tan pronto como se venzan los contratos, porque si no... Nosotros vamos a empezar a asumir pérdidas, pues millonarias, ¿verdad? Por volar aviones casi vacíos, por operar en aeropuertos, porque también los aeropuertos, pues, aumentan la tarifa en tipo de, dependiendo del tipo de avión que se opere. Entonces, los, los los operadores están volteando a buscar opciones más, más rentables. Ahí está el 777, ahí está el A350, el 787. Entonces, pues, el, el, el A380 se va, se va como un avión caro, se va como un avión bastante costoso y pues yo creo que pronto podremos encontrar una 380 en alguno de los museos más eh, significativos alrededor del mundo. Un dato curioso de este avión es que ninguna aerolínea americana compró una 380. Eso eso sí cuando estaba leyendo la nota dije yo, "Oye, si sí es cierto, nadie en América opera una 380." Así, ¿quién lo opera? Se opera en Asia, en Medio Oriente y hasta ahí. Bueno, obvio en Europa, ¿verdad? Air France opera a 380 y, y en Lufthansa, Lufthansa también operó, ajá, operó 380. Pero bueno, digo, se nos va uno que, que pudo, pudo haber sido más grande. Y una de las cosas también que, que le pegó mucho fue la parte de la cancelación del 380. Eh, F, que era la parte de cargo del Freightner, creo que se pronuncia este A380 eh, pues nunca vio la luz del sol porque el programa, como sabemos se atrasó un par de años entonces UPS y FedEx que tenían los pedidos más grandes por este modelo de carga, finalmente los cancelan y UPS y FedEx se quedan con sus MD-11 s y sus A300 y aviones dijeron, sabes qué, pues vamos a mantenernos y nunca vio la luz del sol este avión así que Vamos a terminar de ver cómo lo ponemos en tierra, ¿verdad? O sea, si se fijan los números, o sea, operar este avión te cuesta 27 mil dólares, de 27 a 29 mil dólares la hora de vuelo. Es una cifra exagerada, o sea, es exagerada. Un vuelo, un vuelo de, de Dubai a, a Nueva York, ¿qué te gusta que sean? Unas 18 horas, 15, 17 horas, multiplícale por 30 mil dólares, números cerrados pues es carísimo. Si tú pones a volar en esa misma ruta, un triple 7, la ganancia, el retorno de tu inversión que estás poniendo, pues es, es mucho mayor. Perdón Luis, adelante. Sí, solamente me gustaría recordar que pues el A380
1: es un proyecto eh, que lamentablemente nace tarde. O sea, desde el inicio llega tarde a hacerle competencia a, a ese tipo de rutas, porque ¿qué era lo que pasaba? O sea, hay que recordar el, lo que mencionábamos un par de episodios atrás. El 747 es un avión que nace en 1970. Y, y, y por ejemplo, vamos a situarnos en, en México. En nuestro caso, ¿qué pasaba? Vaya, cualquier mexicano que no viviera en la capital quisiera ir, imagínense, a Colombia. Las aerolíneas tenían que agarrar un, 713, un 737 y agarrar a pasajeros de Monterrey, de Tijuana, de Guerrero, juntarlos en la capital subirlos a un 757 un 747 que pudiera hacer el viaje hasta Colombia qué pasa ahorita bueno que un 737 puede hacer un vuelo perfectamente de Monterrey a Colombia ya no ocupas ya no ocupas ese hub central para juntar a la gente y llenar estos aviones tan grandes entonces esto hace que su costo de operación eh, pierda increíblemente su valor ¿Dónde es donde es más usado la 380? En las ciudades que están más alejadas de, eh, pues el resto del mundo, por el Medio Oriente, Asia, que tienen que cubrir ru rutas, este, tan largas, tan inmensas, por eso es un avión muy popular allá. Pero la verdad es que en los aeropuertos actuales, en el modelo actual eh, de viaje, por así decirlo, es un avión que ya no encaja. Igual el 747 y por eso son aviones que, pues, este, ya estaban destinados a desaparecer y la pandemia solo vino a decir, ¿sabes qué? Ya. Sí, sí, sí. O en las cargueras, ¿no?
0: También creo que es uno de los que más
1: se utiliza. Sí, pero,
0: pero,
2: pero, pero, hay, pero como dice Luis, hay opciones más baratas. O sea, todo es desde el punto de vista financiero, si te sale muy caro de utilizar algo, pues dejas de utilizarlo caro y buscas algo que te sea más eficiente.
0: Claro. Y bueno, ya pasando a, a la siguiente nota, eh, esta va totalmente contraria a, a esto. No sé, ustedes me, me dirán su opinión, pero de Haviland, esta empresa canadiense, eh, decidió pausar la producción del Dash 8. Este avión que originalmente era de, de Boeing, es un turboprop que se utiliza generalmente para, para vuelos regionales. Eh, por eso les digo que va totalmente contraria esta nota. Este avión fue construido en los años 80, 84. Eh, les comento que originalmente fue comprado por Boeing en el 88. Posteriormente Bombardier también lo compró, o se ha pasado por muchas, por muchas manos. En el 92 lo compró Bombardier y en el 2019 este Bombardier vendió esta serie a Longview Aviation Capital. El, el actual eh, fabricante realmente lleva muy poquitos aviones fabricados, lleva 37 aeronaves fabricadas desde, desde el 2019. El año pasado me parece que nada más entregaron 11 y bueno, deciden pausar la producción de este, de este avión. Sé que fue debido a las circunstancias que actualmente encuentra la industria y la incapacidad de concretar pues, nuevas ventas. No sé qué, qué opiniones tengan, pero realmente pues, creo que es un avión que se adapta bastante a... Pues, obviamente hay competidores mucho más este, eficientes, seguramente en combustible, pero se adapta bastante bien a las necesidades del mercado actual. Eh, hay, hay tres modelos. El único que se está eh, produciendo en este momento es el 400, de 68
1: a 90 cientos. Sí, como comentas Héctor, pues es algo, es una nota que realmente pues este sí, sí saca de onda, ¿no? Eh, porque como hemos estudiado y como hemos visto a lo largo de la pandemia, eh, las rutas que se han visto favorecidas son las rutas eh, regionales. Realmente a lo mejor creo que puede ser, eh, más que por las características del avión que como bien tú comentas, no es como el mejor avión de su categoría, pero es un avión este que se defiende para cierta clase de rutas, es, es necesario decirlo eh, se debe yo creo que más a la situación de la compañía es un avión que eh, a opinión personal es muy bonito, tiene un diseño muy curioso pero no es un avión nunca fue un avión tan popular nunca fue el avión líder en ventas, entonces Creo que, como ya lo hemos comentado, pues la reducción que se ha, ha tenido en la industria, la reducción en el mercado de la industria, pues eh, lo deja fuera. Al, al no ser ese avión bandera, ese avión estrella, ese avión popular, eh, simplemente no le quedó espacio. Pero pues bueno, ¿sabes si la decisión eh, es definitiva? O sea, ¿el proyecto está cancelado o la producción se no, va? A no, no. Solo, solo,
2: solo está en pausa. O sea, lo, lo, lo pusieron en pausa. Yo creo que también, como dice Héctor, por el tema de, de, del revenue, ¿no? ¿Cuánto dinero está dando el proyecto y sabes qué? Pues vamos a ponerlo tantito en pausa. Y eh, también es, es raro
0: porque, o sea, no es como que no tengan pedidos. A, ahorita tienen alrededor de entre 10 y 20, 20 pedidos. Pero deciden ponerlo en pausa. Esta decisión Afectará aproximadamente a 500 empleados de la compañía y realmente no se dice cuándo se va a, a, a reiniciar ¿no? la construcción de, nuevo de, de estas aeronaves. Dice que en el menor tiempo posible realmente no, no hay más sí. información. Pues dice sí, que claro. esperan que la demanda a nivel mundial regrese una vez que la industria se haya recuperado de la actual pandemia, lo cual... Pues no sé, o sea, yo creo que por este tipo de aeronaves, eh, mo, lo, más pronto, ¿no? Se va a restablecer la demanda de este tipo de aeronaves, porque pues vamos a estar así con, con vuelos regionales, pues no sé, en los próximos tres, cuatro años va a ser lo más rentable, ¿no?
2: Sí, yo coincido con Luis, este avión eh, pues compite directamente con otro que se llama ATR, no creo que sea, no creo que sea un, un, un mal avión, lo, lo único que sí. Creo que, que compite en un segmento muy de nicho. O sea, ¿quién te opera un un turboprop? Pues es una aerolínea pequeñita que tiene vuelos cortitos, que no se mete a niveles de vuelo muy altos. Una regional pequeñita, pues a lo mejor sí. Pero, por ejemplo, lo, lo utilizaba mucho Horizon acá en Seattle, la de bajo costo de, de Alaska Airlines. Ellos traían los Dash pues era para conectar así en cortito, así paz pas pero pero se 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 limita, se, se termina se termina limitando mucho y bueno eh, es un perfil de misión diferente, son para vuelos muy cortitos, pero pero a lo mejor llega en un momento que que no es el no es el más adecuado y la decisión de eh, madurar es hacerle caso al financiero y si el financiero dice que pues vale más la pena hacer la pausa, significa dejar de perder dinero, pues creo que que, que eso está bien, ¿no?
1: Claro. Así es. Y bueno, en otras noticias comentarles que la semana pasada encontraron restos que parecieran ser del vuelo MH370. Si por ahí recuerdan de aquel tan extraño suceso del 2014, se encontraron cerca de Port Elizabeth, Sudáfrica. Y bueno, recordar que esta investigación ha sido una de las más extrañas en la historia de la aviación. El avión tiene siete años desaparecido, no saben qué sucedió. Eh, han, encont han encontrado restos por todo el océano y nada más no, no se concluye qué pasó con esta aeronave.
2: Yo creo ahí, Luis, que, que vamos a seguir viendo restos. Digo, estos restos no, no, no dice ahí la nota dónde aparecen. Los últimos que, que habíamos visto eran, fueron en África, ¿no? Ah, en sí. algún lugar de África.
1: Así es. Y estos también en Sudáfrica. Actualmente la autoridad aeronáutica de aquel país son, es la que los, los tiene bajo resguardo. Ya pero fíjense nada más como dato es una de las operaciones de investigación más caras en la historia de la aviación Sí,
2: porque hasta que no lo encuentren van a dejar de buscarlo y todavía no lo encuentran. Es el principal problema y parte de los acuerdos que se tienen como la investigación de accidentes es proveer los recursos para encontrarlo. Entonces, pues aún no lo encontramos, ¿verdad? Entonces seguimos buscando. No sé, no sé, ese, ese, ese avión es que parece, parece mentira, pero ese avión se, se extravió en la parte menos conocida de la Tierra, o sea... Esa parte del Mar Índico y pegadito a Australia y la parte de Nueva Zelanda por allá se declara como una de las partes inhóspitas de la Tierra. Entonces esperemos que algún día pues encontremos qué pasó con ese avión. Y... Lo curioso
1: es que esa zona, hay que recordar, no estaba en la ruta del avión. O sea, el avión se desvía por completo hacia, hacia esa zona del planeta y desaparece. Y hasta la fecha eh, no sabemos qué pasó.
2: Sí, pues, ¿qué, qué, qué, qué misterio tan, tan, tan tremendo, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, creo que no vamos a estar... Ese va a ser uno de los grandes misterios hasta que, hasta que se encuentre.
0: Sí, pues, no sé si nos ponemos a pensar que, cuáles serían las posibles razones para la que
1: un avión se desvíe por mal tiempo.
2: Eh, pues hay, hay, hay muchas teorías, ¿no? Sí,
1: hay muchas teorías. Todo apunta a, a lo mejor a que sea otro caso de estos tan lamentables en los que los pilotos deciden pues acabar con la aeronave, ¿no? O sea, que se hayan desviado voluntariamente. Eso es a lo que apunta la investigación, pero no se ha comprobado. Entonces nadie puede tener pues, la certeza de, de lo que pasó. Digo, eh, tengo entendido que ya se ha descartado eh, una especie de secuestro por, a la aeronave o que algún misil haya impactado por error. Creo que esas opciones están descartadas. Por eso todo apunta a que, que el desvío haya sido voluntario y que pues alguno de los miembros de la tripulación haya decidido acabar con, con la integridad de la aeronave y de las personas a bordo. Pero pues nadie tiene la certeza, nadie tiene la certeza de, de qué es lo que pasó y pues esto sigue siendo un misterio. Y bueno, todo apunta a que seguirían siendo un misterio por algunos sí, años, ¿verdad? Sí, así es.
0: <risa> bueno, ya pasando a, a otra nota, Viva Air decide operar en, en Medellín, Colombia va a crear este hub estratégico de operaciones, descentralizado sobre todo del aeropuerto más conocido y que más operaba en El Dorado, en Bogotá, ¿no? Entonces, la ubicación geográfica de, de Medellín representa pues, una gran ventaja, pues está muy cerca ¿no? de, de los puntos principales como Bogotá y, y Panamá. Y bueno, eh, deciden en este momento descentralizar eh, los vuelos en Colombia y convertir en Medellín en, en este centro, en este hub de conexiones estratégicas. Este será eh, pues un gran proyecto para este hub en, en el 2021. De esta manera celebrarán sus este, pues nueve años de, de historia. Eh, recientemente eh, esta aerolínea anunció el lanzamiento de otras cuatro rutas que conectarán a, a Ciudad de México y Medellín. Eh, vuelan también a Cancún y Orlando y Bogotá con la Ciudad de México entonces este este les va uh, a dar el ancho de banda para poder hacer este estas operaciones y bueno de esta manera eh, ellos ya suman este 26 rutas nacionales y, y siete internacionales a 5 cinco países no además de las de las rutas domésticas que tienen de de bucaramanga y y cúcuta me parece una nota importante por resaltar y, y hace ratito también decías no Christian que uh, por su parte Viva Aerobús también va a estar haciendo eh, ahí mancuerna con ellos por por las rutas que tiene sobre todo con Ciudad de México.
2: Pues más que mancuerna, lo que acaba de anunciar Viva Aerobús y Volaris es que van a van a están buscando esta conexión de pues a, a Colombia. No no estoy seguro si va a ser directo a Medellín o van a ir a, al Aeropuerto del Dorado, pero están buscando ya tener esa liga hacia hacia Sudamérica, ¿no? Si sí, ya bien, eh, Volaris tiene una, pues está Viva, está Volaris, perdón, Volaris Costa Rica, que conecta a, a, Centro, a Centroamérica con, con México. Ahora Viva Aerobus va a estar conectando junto con Volaris a, a la parte de Colombia. Y probablemente, si recordamos, Viva Air y Viva Aerobus eran, eran hermanas, eran este, algo que se llamó Grupo Viva en hace como unos 5, no, como unos 10 años. Empezó grupo, grupo Viva, que Viva Air, Viva Colombia, que antes se llamaba, y luego Viva Perú, que es la otra que, la otra Viva que existe, son, eh, iban a ser parte de lo mismo, después ah, pasa algo, Viva Aerobus se sale, y ahora Viva Aerobus pues vuelve a conectar. Ahí va a estar bien interesante cómo va a ser la conexión, si van a estar colaborando, van a estar las dos, eh, Coexistiendo o, o, no sé, haciendo como una especie de código compartido para, para, para pasarte los pasajeros. Pero pues vamos a ver, creo que, creo que son buenas noticias porque eso, pues, probablemente nos acerca a esos bajos costos, ¿verdad? A los que queremos, a los que queremos llegar, donde pues lo más seguro es que va a haber una conexión, eh, con, con Sudamérica, eh, desde México, a, a un precio, pues, mucho más rentable, ¿no? Entonces, pues, ahí empresas como de Avianca, de Colombia, que tenía conexión a México, pues, ya va a empezar a, a verse, a verse, a, pues, no compartida, pero sí competido. A lo mejor también la gente de, de Panamá, la gente de Copa y la gente de aquí de México, de, de Aeroméxico, pues, van a tener que ver cómo el pasaje o las personas empiezan a tomar decisiones orientadas por términos financieros y decir bueno que okay, me puedo ir en Aeroméxico o me puedo ir en Viva, en Viva Colombia que me sale más barato, no? Sí, que por Porque lo general es punto para punto para la economía. <risa> es que es
0: que es eso. O sea, por lo general, pues en, en un pasajero promedio, pues siempre se elige el vuelo más barato, no, incluso hay aplicaciones y páginas de internet que te permiten hacer eso, no, entonces uh, seguramente van a tener que, que adaptarse a estas nuevas necesidades y me parece eh, que esta decisión por, por parte de Viva Air es, eh, es excelente, el descentralizar este super, sus operaciones en el Dorado, que sobre todo es uno de los uno de los aeropuertos pues más transitados, no, decidir hacer este hub en Medellín es, es excelente, o sea, sobre todo por su ubicación geográfica y que nos va a permitir hacer esas conexiones entre Bogotá y Panamá, que son puntos muy importantes en Latinoamérica. Entonces eh, se vienen cosas buenas para, para este grupo.
1: Así es, se vienen cosas buenas. Es parte de la reestructura que esta crisis nos, nos está presentando. no Como tú mencionaste, Cristian, punto para el consumidor
2: en este, en este caso. Sí, no, que, que viva mi bolsillo, la verdad. <risa> <risa> Porque... <risa> bueno, bueno. Y por último, por último, quiero platicarles, eh, eh, bueno, no por último, sino esta nota que habla de, de, de los resultados operativos de Volaris, donde presenta al cierre del, 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 año una pérdida por 215 millones de pesos. Resulta, y les platico cómo está, resulta que revisamos la nota antes de empezar a platicar aquí con ustedes y fuimos a la página de, a la página que emite esto, publica, Así, en, así en letras grandotas y con sangre. Dice, Volaris pierde 215 millones de dólares. Y sigue leyendo la nota y dice, durante el 2020 la aerolínea de bajo costo, Volaris tiene una pérdida neta de 215 millones de dólares. Y dices tú, wow, 215 millones de dólares. O sea, 215 millones de dólares a pesos mexicanos. Si lo multiplicamos 215 por más o menos 19 pesos, estás hablando de una pérdida neta de 4 mil millones de pesos mexicanos. Dices, Uf, wow, qué, o sea, pues volar lo está haciendo bastante mal. Y seguimos leyendo y luego dice que tuvo una utilidad neta de 45 millones de dólares. Bueno, si tuvo una 45 millones de dólares, dices que tuvo 855 millones de pesos de, de utilidad. dices Bueno, pues le está yendo, le, le estuvo yendo bien. Y luego dice que registró eh, ingresos operativos en el tercer trimestre de 405 millones de dólares total. Que tanta fue la duda que mejor fuimos a la parte de, de a, a la página de Volaris a revisar los datos eh, de, de relación con inversionistas. Y si vamos a esta página y nos vamos, está, de hecho está la página 9, y en la página 9 nos dice cómo están los tres meses, el trimestre. De Volaris, y efectivamente hasta arriba dice millones de pesos mexicanos. Entonces el total de ingresos del de este tercer trimestre fueron 405 millones de pesos y la ganancia neta fueron de 4, 5, 45 millones de pesos. Si nos vamos al acumulado, en el acumulado ahora sí, en el acumulado se habla de una pérdida neta de 215 millones de pesos, que como platicábamos antes del podcast, si 215 millones de pesos eh, lo convertimos a dólares, pues es una pérdida de aproximadamente eh, 11, millones de, 11 millones de dólares. O sea, dices, bueno, 11 millones de dólares para una aerolínea oh. que en el año pasado tuvo una ganancia por los dice 39 millones de pesos, que igual si utilizamos un tipo de cambio de 19 pesos, pues estás hablando de 138 millones de dólares. Entonces, pues no le fue tan mal a Volaris. O sea, si lo comparamos con un Aeroméxico, que aquí los números sí están escabrosos, cuando vemos el resultado de, del ejercicio de 2020, tiene una pérdida bruta, o sea, la, la utilidad neta, pues en números negativos, tiene pérdidas por los 42 mil millones de pesos. Si esos 42 mil millones de pesos los dividimos entre 19 pesos a tipo de cambio, pues nos da una pérdida bruta por, por 2 mil millones de dólares. O sea, Aeroméxico sí tiene problemas, pues, pues diferentes versus los que tiene Volaris, por todos lados hablan de millones de dólares y lo único que alcanzamos a ver son millones de pesos. Entonces, eh, sí tengan ahí ojito con los números que publican porque pues, a, afectan directamente la imagen de las compañías y no solamente la imagen de la compañía. Imagínense los resultados de bolsa, ¿verdad? O sea, si le haces caso a esto, un, un inversionista sabe exactamente cuánto dinero hay. Dice, oye, algo está, algo está mal y, y pues empieza... Existen las burbujas, ¿verdad? Y, y esta desinformación puede llegar a crear un problema de, de, pues, un problema de inversión para, para la compañía. Y se
0: me hacía súper raro, ¿no? Porque desde hace semanas venimos hablando que tanto Volaris como Viva Aerobus van a quedar con, pues, con el mercado regional, sobre todo aquí en México, ¿no? Y estábamos hablando principalmente de, de Viva, ¿no? Que, que está en números verdes, que le está yendo muy bien. Y Volaris, pues... Supongo que también se va a quedar con un gran pedazo de la industria regional después de lo que pasó con, con Interjet. Pues no sé, se me hace muy raro también porque habíamos estado hablando de, de las adquisiciones de, de los A320 Nios de, por parte de Volaris. A pesar de que tuvo pérdidas, pues no son pérdidas tan extraordinarias si lo comparas con otras, con otras aerolíneas en estos tiempos. ¿no? Creo que están en números muy buenos para las
2: condiciones actuales. Sí, totalmente, totalmente. O sea, creo que eh, ahorita todavía no salen los resultados de Viva, pero tan pronto tengamos los resultados, les vamos a hacer ahí una, una bonita infografía de cómo les fueron a las compañías aéreas, porque sí es, eh, es, es muy relevante, es muy relevante porque eso habla de la, de, a lo mejor del plan de largo plazo, ¿verdad?, que pueden tener estas, estas aerolíneas. Y como platicábamos, Aeroméxico, de hecho, hay una nota que se publica en El Financiero aquí en México. Ya hay que ver de dónde agarramos las notas, porque no nada más es leerlas por leerlas. Eh, dice que Aeroméxico cerró un acuerdo para el préstamo de 100 millones de dólares que provendrá de PLM Premier, el operador de su club de lealtad, Club Premier, el cual había sido anunciado semanas atrás como parte de un consenso previo entre la aerolínea y AIMIA. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa dirigida por Andrés Conesa señaló que este lunes se, de, se concretó el adelanto adicional de 50 millones de dólares, el cual suma una transición previa por la misma cantidad. En ese sentido, el apoyo por 100 millones de dólares está garantizado por la participación accionaria de Aeroméxico en PLM. Como parte de los acuerdos de esta inyección de capital, la aerolínea, acuerdo con el operador de Club Premier, una extensión de 30 años en el contrato para ampliar y robustecer el programa de lealtad. Entonces, pues Aeroméxico sigue buscando cómo inyectarle más capital a su, a su ya de por sí golpeada economía y pues digo, vamos a ver cómo les va y pues buena suerte Aeroméxico. Que si no se apuran, volares y viva aerobús se van a terminar de comer ese mercado.
1: Así es. Y ya por último, antes de finalizar el, el episodio, me gustaría comentarles este pasado 18 de febrero, no sé si supieron de la noticia, pero el rover, el vehículo espacial rover Perseverance logró aterrizar de manera exitosa en, en, en Marte. Por ahí no sé si escucharon la nota.
2: Sí, claro, sí. claro.
1: Estuvimos ahí al pendiente tarde, pero al pendiente. <risas> Ajá. Bueno, les comento, miren, es el quinto rover de la NASA en lograr aterrizar en, en la superficie de Marte. Eh... Es el vehículo más sofisticado que han logrado construir al momento y pues envía al planeta rojo con la misión de recopilar eh, datos sobre antigua vida microbiana en el planeta y también este, buscando pues este eh, metodologías más eficientes para lograr de
2: una vez por todas este, lograr llevar al hombre a, a ese planeta. Sí, creo que es un hito bastante importante y bueno, comparado con los, los rovers anteriores, estos rovers tienen más tecnología, están mucho mejor preparados. Y pues digo, eh, creo que, que los experimentos de estar identificando si hubo o no vida en ese planeta, es, eh, pues, pues sí es importante, ¿no? Es, es como ir, a, ir al siguiente nivel. A mí lo que me parece interesante es cómo en el planeta tenemos estas
1: como dos... A ver, ¿cómo podemos salvar el planeta? pero también está este otro lado de ver cómo podemos salirnos del planeta. Esta especie de, 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 de dos opciones, de, 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 sí, de dos opciones a largo plazo que tenemos. ¿Cuánto dinero no se le ha invertido a tecnologías eh, más este, amables con el ambiente, sobre cómo conservarlos, sobre cómo podemos hacer que nuestro planeta dure un poquito más? Eh, pero también está esta fuerte inversión de decir, bueno, vamos a ver cómo nos salimos por si cualquier cosa falla. Bueno, un plan B nunca hace mal a nadie ¿no? Un plan B nunca hace mal a nadie
2: Claro, claro sí, Nada más que Elon Musk está muy Muy preocupado por ese plan B Así que preocupense más Hay
1: que estar al pendiente De lo que diga Elon Musk Sí, él, sí pues sí De acuerdo,
0: de acuerdo Oigan, y uh, Yo vi un pedacito Del de, de en vivo que se hizo eh, Por parte de la NASA Entiendo que que hay, hay hay un desfase no también en las comunicaciones entonces ahorita entiendo que va va a ser la recolección de estos datos y seguramente pues no no creo que los vaya a analizar en ese momento vaya se tiene que, que enviar la información este los científicos tienen que examinarla ah, pues si seguramente que... no sé en algunos tres cuatro meses empecemos a hablar ya de resultados no
1: Sí, no, tal vez hasta más tiempo. O sea, esa información se tiene que interpretar. Es una misión, este, no tengo aquí el dato, pero eh, es una misión que llevará tiempo. Eh, el área que planean explorar es extensa. Eh, cayeron, bueno, decidieron que el rover aterrizara en un cráter que se cree que formó parte de un lago hace millones de años, ¿no? Entonces, pues, imagínate todo en lo que tienen que pensar el equipo de la NASA. Y pues habrá que estar al pendiente. Seguramente estaremos recibiendo actualizaciones este, de este vehículo pues a lo largo de, de varios años.
2: Sí, y creo que, como dices, la parte de la preplaneación de, de a dónde mandarlo y, y qué es lo que esperamos traer de allá. O sea, no nada más es bueno, mándalo a ver si aterriza, ¿verdad? Es como, uh -huh. bueno... Va a llegar y va a traer esto y el beneficio va a ser el otro. Creo que es, este es el producto de, pues del esfuerzo de toda esa gente y, y que seguramente nos va a seguir trayendo cosas interesantes para ponernos a pensar sobre qué es lo que pasó en Marte y si realmente fue o, o llegó a ser un planeta, con, un planeta que, que albergó la vida en algún momento. ¿no? Creo que es muy interesante poder seguir identificando esto.
0: Por lo pronto ya tenemos un par de fotos que, que envió este proyecto desde la NASA eh. será interesante, ¿no? El, las imágenes y las cosas que nos podrá dar esta nueva tecnología, estas nuevas cámaras, esta nueva manera de, de
2: explorar el espacio, explorar explorar Marte, ¿no? Es muy, muy interesante, pero bueno,
1: así es, que hemos, creo que hemos llegado al final de este episodio, amigos. Este Una vez más les agradecemos, pues nos hayan sintonizado. ¿Algo que agregar, amigos? Eh, Síganos en
0: redes sociales o WinAdvisors. Entre nuestra página de internet, eh, mándenos ahí un mensajito, ¿qué les parecen los cambios que, que hicimos? Tienen la misma información, más accesible, menos opciones. Eh, los escuchamos realmente, pues todos estos cambios los hacemos por ahí para ustedes. Si quieren ser advisors, acérquense, y mándenos un, un correo, suscríbanse y pues nos vemos la siguiente semana. Así nos es, vemos. Bien.
1: Bye, bye. Bye.